0: De aquí, de allá y del más allá. Historias para viajar. Con Mario Marquez Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero contar que uno a veces hace descubrimientos tardíos. ¿Pero qué importa? Lo maravilloso es cómo el relato histórico se va refundando, que va mutando según pasan las generaciones. Y a esto es a lo que quiero referirme. A veces lo que pasó hace 50 años o más y donde había una visión muy acabada acerca de la uniformidad del relato, todos creían en lo mismo. Digamos, con los años va cambiando, se va transformando, o viene gente que lo revisa, o se enriquece el relato anterior con nuevas visiones, con la aparición de documentos, o porque alguien, o porque algunos deciden contar de repente la verdadera historia de algo que estaba como oculto. Esta historia que les voy a contar tiene que ver en principio con el barrio de La Boca, la cuna del maestro, don Quinquela Martín, pero es una historia que ha venido rodando desde el fondo de la historia hasta nuestros días. Bueno, desde el fondo de la historia, por lo menos más de medio siglo. Entonces descubrimos que lo que pensábamos que era propiedad de La Boca nació muy lejos de allí en realidad y muy lejos del aspecto del paisaje. Nació en realidad en la árida provincia de La Rioja. Vamos a ver cómo es esta historia. Simplemente les quiero contar que el tango Caminito, ese que dice, Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Ese, ese tango, desde siempre uno lo asocia con el barrio de La Boca. Hasta hay una calle que recorren los turistas, una calle colorida y por donde asoman los viejos conventillos, donde una marea humana de inmigrantes europeos se hacinaba, apenas abandonaba el puerto de Buenos Aires para empezar una nueva vida, en el país de las oportunidades. Y con ese fenómeno convivió otro, el del auge del tango, o sea, la música de Buenos Aires. Y por eso la historia de amor que cuenta el tango Caminito tuvo muchísimo éxito. Tanto éxito tuvo que es uno de los tres tangos. Los otros son el choclo y la cumparsita más famosos del mundo. Pero resulta que la historia de amor de Caminito no ocurrió en La Boca. No, ni el Caminito en realidad está en Buenos Aires, aunque todo el mundo vaya. Ah, sí, sí, van todos los turistas a la calle Caminito. No, no. ¿Y dónde ocurrió esto entonces? Como la curiosidad es el motor que me impulsa, hagamos de cuenta que acá estamos en la provincia de La Rioja, en una ciudad al pie de las montañas que se llama Olta, y que está como protegida desde el portal de entrada por la bravía imagen del prócer local, el fiero caudillo federal Ángel Vicente Peñalosa, que supo enfrentarse a Mitre y a Sarmiento en las guerras sanguinarias entre unitarios y federales. Bueno, pero además del caudillo, Olta tiene para mostrarme también una casa de color ocre cuyas gruesas paredes descascaradas denotan los años que tiene. Está en una esquina y solo tengo que hacer un ejercicio de imaginación para conectarme, ahora sí, con la verdadera historia del tango Caminito. Amigos, aquí empezó esta historia de amor que narró un señor llamado Gavino Coria Peñalosa, que no es otro que el autor de la letra de un tango que recorrió el mundo. Y allí, en esa esquina también, me encontré con Álvaro, el nieto de Gavino. que me dijo? Mirá, es una historia de amor que comenzó en este lugar, precisamente. Él era recaudador impositivo de las bodegas del noroeste argentino, desde Mendoza, pasando por San Juan, La Rioja, y que después hacía todo ese recorrido y volvía a Mendoza. Gavino era un viajante que trabajaba como recaudador de impuestos en las provincias aquel tiempo antes que se le diera por escribir canciones. Gavino estaba de paso en esta ciudad que sería verdaderamente una aldea allá por el 1900. No había autos, no había transportes muy rápidos, todo era a lomo de mula, de caballo... Y él tenía que atravesar todo este pueblo de Olta en su recorrido. Hasta que un día encontró crecido el río y como no había puente, se tuvo que quedar en Olta. Y aquí, amigos, es donde empieza la historia de amor. El hombre se tuvo que quedar en esta casona alojado y había... En la casona, un piano, el único del pueblo, que una mujer solía tocar por las noches. Y me dice el nieto, era una jovencita, no tiene nombre, nunca lo tuvo, él nunca lo dijo. O sea, prefirió esconder su nombre, así que no lo sabemos. ¡Qué misterio, ¿no? Ya tenemos los primeros misterios en torno de esta historia de amor y habrá otros, porque bueno... Estamos hablando de un pueblo mínimo en el siglo pasado y uno debe preguntarse qué tipo de reacción puede generar en la sociedad un súbito romance entre una jovencita de buena familia que sabía tocar el piano y un forastero que tuvo que quedarse en ese pueblo porque lo agarró la inundación. El nieto me cuenta. Fue, la verdad, un romance clandestino porque esta chica de la que... No sabemos el nombre Estaba comprometida Entonces ellos dos Que pegaron simpatía digamos Empezaron a caminar por esta calle Y me señaló al nieto la calle ahí ¿eh? Que se pierde unas cuadras arriba Él recorría con ella este camino de tierra Y aquí sellaron ese romance del tango Y la calle de tierra todavía está bueno, ya tenemos el comienzo de la historia y ya tenemos el caminito. Caminito que, como es obvio, buena parte de él es hoy una calle larga. Y la última parte es de tierra, es cierto. Pero buena parte está pavimentada, los tiempos cambian naturalmente. Pero cuidado, por eso digo que la calle no termina ahí. Sigue, sigue mucho más allá de la casona. Y espero realmente que por mucho tiempo más como un hermoso, como un humilde y natural sendero de tierra. Y todavía hoy, flanqueado por el verde de árboles, flores y cardones. Y aquí mismo, en este Caminito Real, me encontré con Oscar Francisco Vilche, un apasionado del tango que lucha por la reivindicación del poeta de Caminito y por la verdadera locación de la historia. Me dijo Oscar Vilche... Mirá, cuando empecé a trabajar este tema lo hice porque me proponía hacer conocer algo que yo había ignorado durante 30 años viviendo aquí en Olta. Porque esta pareja hace el recorrido amoroso por esta calle. Pero estamos hablando de 1900, había entonces una acequia con agua y en los bordes, gracias a la humedad, crecían tréboles, juncos, cardos. Y había agua cristalina que bajaba de la montaña. ¿Se imaginan? Me dijo Oscar Vilche. ¿Un paseo más romántico que ese? ¡Imposible! Eran dos enamorados que paraban bajo la sombra de las moreras, cómplices y testigos de ese amor que se estaba viviendo a escondidas. Bueno el caso es que este lugar revive aquel romance y los vecinos se han encargado en Olta de protegerlo de hecho prepararon un ámbito temático donde la letra del tango está presente verso a verso impresa en letreros de madera de algarrobo y también desde lo alto de una colina está la completa visión del pueblo semi escondido entre las arboledas el tango caminito como dije Dio la vuelta al mundo Su letra de principio a final ¿Qué es? Es una despedida amorosa La de un amor trunco La de una historia que abruptamente Terminó Así es como me dijo el historiador Mirá, después de ese romance Él se tuvo que volver a Villa Mercedes Provincia de San Luis Pero le había... Se había juramentado en volver con la chica Y volvió al año siguiente como un caballero. Pero, ¿qué pasó? La chica ya no estaba. Preguntó entonces a sus familiares y amigos, porque el pueblo es muy chiquito, y solo atinaron a decirle que se había ido del pueblo y que ya no había vuelto nunca más. Y nunca le dijeron nada más. El poeta se había enamorado de una profesora de música de nombre María cuya identidad nunca quiso revelar, pero que después se supo que se llamaba así, con la que mantuvo un apasionado romance. Como reacción, los familiares de la joven la enviaron a otro lugar para impedir la relación entre ambos. Obviamente, Carlos Gardel también cantó Caminito y últimamente hasta hicieron una versión donde, en lugar de guitarras criollas, lo acompañaron al tango con música electrónica. Mirá si será importante. Es que Caminito, con su sencilla historia y acaso también por el colorido encanto del barrio de La Boca, donde está la otra mitad de la historia, pero no toda, fue una canción llevada en andas por los turistas y forasteros que llegaban a la Argentina y se llevaban los famosos tangos como souvenir. Por eso hay versiones de Caminito en los idiomas más impensados. Por ejemplo, el japonés, por decirte uno de los idiomas. Pero volviendo a la historia del joven poeta que se fue de Olta, enamorado y prometiendo a su amada volver al año siguiente. Todo un caballero, Gavino Coria Peñalosa, como dije, cumplió su promesa. Y me dice Álvaro, el nieto. Pero para este joven que estaba ilusionado, fue la primera digamos así, herida del alma, la primera aflicción del alma. Y ahí es donde aparece la angustia como signo de conciencia de la separación de ambos o de la separación entre ambos. Esto es lo que me dice Álvaro. Que el hombre la buscó, obviamente, claro que la buscó, pero nadie le quería decir dónde estaba. Hasta que hubo uno que le confesó, que la había visto partir en un carromato y con un hijo en el vientre. Y es ahora Oscar, el historiador, el que me dice después, con estos datos, vino la melancolía y como era amante de la música y la poesía fue allí a buscar su consuelo y su alivio. Y por eso escribió estos versos Caminito que el tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez y he venido a contarte mi mal. Álvaro el Nieto, que dice: En una pensión de San Luis, él esboza los primeros versos de lo que luego fue caminito. A partir de una historia de amor muy simple y muy humilde, él crea algo que va a tener repercusión mundial. Y no lo sabe. Claro que sí, la letra fue escrita como un simple poema en 1903. Otro misterio de Caminito. Pienso mirando a la incipiente ciudad riojana desde lo alto de ese santuario que celebra este amor trunco. Con que la dama todo está escondido que ni sabemos su nombre aunque algunos sí con que la dama estaba embarazada cuando sus padres se la llevaron de Olta. ¿Acaso entonces pudieron más los prejuicios, la vergüenza de antigua aldea, que el amor genuino? Porque el poema dice, he venido por última vez. El sentido de la letra puede interpretarse como una intención del poeta de matarse. Yo también me voy, dice, pero también... Puede interpretarse como una decisión de marcharse también él. El camino también es como un rumbo que los guía a ambos, aunque distanciados, pero los unía amorosamente ese camino. En otro verso reflexiona sobre el paso del tiempo, tema recurrente en el tango. El poeta se identifica con el caminito, cuando él era feliz con su amada, era un bello sendero, al que refiere, comillas, bordado de trébol y juncos en flor. Ahora, ya perdido el amor y pasado el tiempo, el caminito, en cambio, está, comillas, cubierto de cardos y borrado, comillas, por la mano del tiempo. En todo caso, la vida siguió su curso y 23 años después lo encontramos a Gavino Coria Peñalosa, el Desamorado, en Buenos Aires. Poeta, bohemio, amigo de los músicos, entre ellos de Juan de Dios Filiberto, que no es otro que el autor de la música del tango Caminito. Y aquí se desenreda la madeja de otro de los misterios. Oscar, el historiador, me dice... Los dos, Gavino y Juan de Dios Filiberto, se juntaban en un bar en Florida al 300. Y fue entonces que Filiberto le dice que tiene la música para un tango, para un tango canción, pero que para eso necesitaba una letra. Y rebuscando entonces entre papeles perdidos, habían pasado ya 20 años de aquella historia de amor trunco, al amigo Gavino Coria Peñalosa le aparecieron... O pudo rescatar los versos de aquel amor que estaban escondidos ahí, como se esconden los antiguos amores, ¿no? En algún lugar, en algún desván, en alguna vieja maleta. Es otro misterio más. Cuando el tango fue presentado en Sociedad en los corsos de 1926, ganó el primer premio como canción inédita, pero... <risa> Pero parte del público lo silbó. Y fue un tal Ignacio Corsini, un poco más tarde, el que hizo famoso al tango Caminito con su voz. Y de ahí en adelante, sí, obviamente, ya no paró más. Pero lo cierto, amigos, es que Caminito nació en Olta como una historia de amor. Y todo gracias a un río crecido que le impidió a Gabino Coria Peñalosa irse del pueblo. El azar... Jugó del lado de la poesía esta vez. Y dice el historiador Álvaro, lo fascinante de la inspiración del tango es el amor perdido y cómo juega el azar que le impide seguir viaje al forastero con la crecida del río y el destino del amor perdido. Pero está también el amor prohibido, también está la clandestinidad. Todo evoca los mejores tiempos donde uno amó, y fue amado. Todo esto me lo dijo el historiador. Una curiosidad del tango Caminito es que la letra está referida a un caminito, el de La Rioja, y la música a otro caminito, que es el del Barrio de la Boca. Porque en el porteño Barrio de la Boca también existe un caminito así curvo entre las construcciones típicas y que Juan de Dios Filiberto solía frecuentar porque era el camino que lo llevaba al trabajo. El tren ya había dejado de pasar por allí y los vecinos lo llamaban La Curva. Con los años, el pintor Benito Quinquela Martín, que fue amigo tanto del poeta como del músico, lo puso en valor al Caminito, lo intervino con sus potentes colores y pasó a ser el ya renombrado Caminito de la Boca que todos conocemos. Dice Juan de Dios Filiberto que era una curva cubierta de yuyos y la visión que él tiene es la de una joven mujer que siempre mientras él pasaba estaba mirando desde el balcón, desde el primer piso, desde un conventillo. Y esa mujer a la que el músico idealizaba y fue la que le habría inspirado los primeros compases de su obra. Y me cuenta el historiador Oscar... Pero ojo, la música no es connotativa, o sea, no nos puede hablar de un caminito ni de una historia de amor. La música sí nos transmite belleza, armonía, pero no contenido argumental como el verso. En La Boca está faltando una plaza que diga que la historia está inspirada en el Caminito de Olta, en la provincia de La Rioja. Y es cierto. Algún día se hará justicia. Y si son dos historias de amor, la, la de Gabino Coria Peñalosa y la de Juan de Dios Filiberto con esa mujer que miraba todos los días desde su balconcito en el primer piso, mejor. Al fin y al cabo, de esa maravillosa unión de talentos resultó este tango canción que echó alas para recorrer el mundo con los melancólicos versos de una despedida que dicen, ¿y acaso las viejas piedras de este rojo sendero de Olta puedan recordar el brillo y la sombra de un amor de juventud intenso, pero fugaz? Escuchaste Historias para viajar con Mario Marquich We Talker. Sumamos las partes